0: Ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder dabei bist und mir wieder zuhörst und ich freue mich immer noch riesig, dass ich wieder Solo-Folgen aufnehmen kann, dass ich wieder sprechen kann und ich freue mich auch total und das wollte ich jetzt einfach auch mal sagen hier im Podcast über die ganzen schönen Rückmeldungen, die ich hier und auf Instagram und auch als persönliche Nachricht zu meinem Podcast bekomme, dass ich ja, dass sich ganz viele Menschen inspiriert fühlen durch meinen Podcast, den Weg mit Ayurveda zu gehen, den Weg mit Hilfe von Ayurveda ja wieder zu einem gesünderen Leben zu gehen und dass, dass ich ähm, euch, dass ich dich dabei begleiten darf, das ist mir wirklich eine ganz, ganz besondere Freude, weil, weil der Ayurveda für mich selber so viel getan hat schon und weil ich auch mit Hilfe des Ayurveda für meine Klienten schon so viel tun konnte und ja, dass du hier bist und dass du mir jetzt zuhörst, dass, ja, das ist einfach ein Geschenk für mich und dafür wollte ich jetzt einfach auch mal Danke sagen. Danke, dass du hier bist. Da machst du mir eine Riesenfreude mit. Und diese Woche möchte ich mal wieder eine Frage aus der Community beantworten. Ich rufe ja jede Woche einmal dazu auf, auf Instagram mir Fragen zum Ayurveda zu stellen. Thematisch ganz offen einfach irgendwelche Fragen, weil ich selber aus meiner Erfahrung damals, als ich mit dem Ayurveda begonnen habe, weiß, ja, dass da so viele kleine und große Fragen aufploppen und wenn dann da keiner da ist, den man fragen kann, der einem die Fragen beantwortet, dann ja, bleibt man oft hilflos zurück. Und deswegen gibt es bei mir auf dem Instagram-Kanal jeden Freitag das sogenannte Ayurveda for you. Also die Kategorie, in der du einfach deine Frage beantwortet bekommst und manchmal reicht ein Instagram-Post dafür aus und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich anfange zu schreiben und merke, okay, alles, was du sagen möchtest, das passt überhaupt nicht in diesen winzig kleinen Post rein und dann entscheide ich mich ganz gerne mal, da eine Podcast-Folge draus zu machen. Und so auch heute. Ich habe die Frage gestellt bekommen, wie kann ich Ayurveda diszipliniert in meinen Alltag integrieren? Und ja, wie kann ich das mit dem Mittagessen hinkriegen? Das mit dem Mittagessen, da habe ich nochmal nachgehakt, das fußt darauf, dass ähm, diejenige, die gefragt hat, ähm, Mama ist, also eine Familie zu ernähren hat. Und dass es eben ganz, ganz schwierig ist, die ähm, Kinder davon zu überzeugen, dass so, wie sie kocht, jetzt eine gute Idee ist und dass sie das bitte essen mögen und dass sie ja das Gefühl hat, immer gleich mehrere Essen auch kochen zu müssen, weil die Kinder ja vielleicht auch ähm, ein ganz anderes Dosha haben als sie und dass das einfach so kompliziert ist, dass sie das einfach nicht in ihren Alltag integriert bekommt. Und da ja über diese beiden Punkte ähm, wollte ich heute einfach mal so ein bisschen sprechen. Da gibt es jetzt natürlich, ähm, wenn man die alten ayurvedischen Schriften wälzt, kein Kapitel über wie integriere ich den Ayurveda diszipliniert und was koche ich bitte zum Mittagessen, wenn meine Kinder das nicht essen wollen. Aber dadurch, dass ich natürlich ähm, ja, schon länger meine eigenen Erfahrungen mit dem Ayurveda habe und eben auch tatsächlich schon einige Menschen beraten habe, die auch in einer Familie leben, also den Ayurveda eben in ein Familienleben integrieren müssen, wollen dürfen, habe ich gedacht, gut, da kann ich vielleicht aus meiner Erfahrung heraus ein bisschen was sagen. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Punkt an, wie kann ich Ayurveda diszipliniert in meinen Alltag integrieren? Ähm, Disziplin ist für mich etwas, ähm, ja, wo ich ganz klar sagen muss, das funktioniert nicht für mich. Ähm, wenn ich anfange, etwas ganz diszipliniert machen zu wollen, dann verliere ich als Water -Mensch unglaublich schnell die Lust daran. Ähm, ich weiß nicht, denn äh, diejenige, die gefragt hat, mit der arbeite ich nicht zusammen. Das heißt, ich kann nicht sagen, was sie für ein Duscher hat. Also Ich weiß es nicht, ähm, ob sie Vater hat oder ob sie vielleicht tatsächlich ein, ein Pittermensch mensch ist, der super auf Disziplin steht. Ähm, oder ob sie vielleicht ein Kaffermensch ist, der eigentlich tatsächlich ein bisschen mehr Disziplin bräuchte. Aber so oder so glaube ich, dass es das eigentlich eine Herangehensweise ist, die für keines der Doshas wirklich, wirklich sehr hilfreich ist. Weil immer, wenn wir Menschen, und so sind wir einfach gestrickt, etwas sehr diszipliniert machen möchten, dann ähm, ja, werden wir dabei, relativ schnell sehr, sehr engstirnig und ähm, ja verlieren die, die Leichtigkeit und, und auch so ein bisschen die Freude tatsächlich daran. Und jetzt magst du mir vielleicht widersprechen und vielleicht bist du wirklich auch ein Mensch, der sagt, nein, ich kann super diszipliniert Sachen umsetzen und die bleiben dann auch ein Leben lang erhalten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich ich habe jetzt kurz drüber nachgedacht, nein, ich kenne niemanden, der Dinge sehr diszipliniert umgesetzt hat und die dann wirklich ein Leben lang da geblieben sind. Ähm, wenn du ja zum Beispiel an deine letzte Diät denkst, ähm, wo du sehr diszipliniert gewesen bist und nur nach deinen Diätregeln gelebt hast, dann ähm, weißt du wahrscheinlich auch, dass... Irgendwann die Disziplin gebrochen ist und du dann doch wieder angefangen hast, normal zu essen. Ähm, oder wenn du ganz diszipliniert einen Sport in dein Leben integrieren wolltest, regelmäßig Joggen gehen oder irgendwas anderes machen, dann hat das für eine ganze Zeit auch relativ gut geklappt und irgendwann ist dann der Alltag wieder eingebrochen und dann war es wieder mit Joggen gehen und Sport machen und dann hast du einfach wieder damit aufgehört. Es gibt sicherlich wenige, wenige Menschen, wo das klappt. Wie gesagt, ich kenne niemanden. Ähm, ich muss ganz klar sagen, in dem Moment wo wir uns Disziplin in etwas auferlegen, kann das irgendwie keine Freude mehr machen. Und ich sage immer, Ayurveda ist keine Diät. Ayurveda ist eine Lebensphilosophie. Und man muss einfach, damit die Dinge auch wirklich funktionieren und damit sie sich eben leicht anfühlen, und das, das soll es eben, Ayurveda soll leicht sein, ähm, dann muss man eben auch wirklich zu, ja, zu dieser Freude zurückfinden, ähm, diesem ja, ganz Spannenden, wo man sich so ganz am Anfang gedacht hat, hey, wow, Ayurveda ist cool und das will ich jetzt umsetzen. Und dann fängt man so an, so langsam sich da irgendwo reinzufinden und da ist so eine, so eine kindliche Freude beim Ausprobieren. Und ich glaube, das Allerwichtigste, aller damit das wirklich langfristig einen Erfolg hat, ist wirklich, das mit Freude zu machen und nicht mit Disziplin. Und um da aber wieder rauszukommen, wenn man sich einmal so in in diesem Disziplin-Spinnennetz verheddert hat und alles eben nur noch diszipliniert und sehr dogmatisch sieht, ist es, glaube ich, der, der allerbeste Weg, noch mal ganz zurückzuspulen. Sozusagen noch mal auf Anfang zu gehen und alles, was man ja bislang jetzt schon sehr diszipliniert erarbeitet hat, wirklich noch mal auf Null zu setzen und dann noch mal, ja, mit einem, mit einem Bauchgefühl tatsächlich da reinzuspüren, welches dieser Dinge macht mir denn wirklich Freude? Oder welches dieser Dinge fühlt sich für mich jetzt schon so gut an, dass ich auf gar keinen Fall darauf verzichten möchte? Und bei manchen Leuten ist das zum Beispiel das warme Wasser am Morgen, dass sie sagen, hey, ich fühle mich danach so frisch und meine Verdauung ist super, ich kann danach sofort zur Toilette gehen, ich fühle mich dann leicht, ich starte gut in den Tag, da würde ich jetzt auf gar keinen Fall drauf verzichten. Dann bleibt das bestehen. Und dann schau weiter, was ähm, hast du noch vielleicht schon integriert und was fühlt sich für dich gut an? Ich habe ganz viele Klienten, die sagen, boah, das Zunge schaben das ist so super, mein, mein Mund fühlt sich so viel sauberer an, meine ja, mein, mein Geschmack hat sich verändert. Ich habe das Gefühl, ich schmecke viel besser und das ist für mich einfach toll. Ich mache das unbedingt weiter. Und dann ähm, ja, nimm das wieder mit auf in dein Repertoire. Und dann, ja, ganz viele andere Sachen sind dann noch, wie viele, viele erzählen mir, ähm, das warme Frühstück zum Beispiel hat. Unglaublich viel an ihrem Wohlbefinden verändert, dass sie mit einem ganz anderen Bauchgefühl in den Tag starten. Und wenn das für dich auch so ist, ja, dann bleib beim warmen Frühstück. Aber schau dir wirklich alles, was du dir jetzt schon ayurvedisch auferlegt hast, nochmal ähm, ja, mit, mit der Anfängerbrille, mit einem Beginners Mind an, mit Leichtigkeit an und schau, was davon fühlt sich wirklich von Herzen gut an und was davon fühlt sich an, als müsstest du das jetzt tatsächlich nur machen. Und dann schreib dir das auch wirklich auf, Mach dir, ähm, nimm dir einen DIN A4 Zettel zur Hand, teil den in zwei Teile und auf die linke Seite schreibst du die Dinge, die du von Herzen gerne machst und auf die rechte Seite schreibst du die Dinge, die sich noch schwierig anfühlen, die dir sehr schwer fallen, die du naja, gerne mal hinten runterfallen lässt, die du vergisst, ähm, die du vielleicht auch einfach gar nicht machen möchtest, weil sie sich doof anfühlen. Und genau, dann schau dir diese Liste einfach erstmal an. Und dann wird dir wahrscheinlich auffallen, dass auf der linken Seite, sozusagen auf der Habenseite, auf der Seite, wo die Dinge stehen, die schön sind, wirklich auch schon eine ganze Menge steht und dass du jetzt erstmal theoretisch auch mit dieser ganzen Menge schon total zufrieden sein könntest. Und vielleicht, um eben da wieder so ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen, um den Druck rauszunehmen, bleibst du jetzt einfach auch mal ein, zwei Wochen nur auf der Habenseite und praktizierst für dich tatsächlich auch nur die Dinge, die auf der Haben-Seite stehen und äh, klammerst die Dinge, die auf der soll auf der rechten Seite stehen, einmal vollständig aus. Und dann, wenn ein zwei Wochen um sind und du nur mit den Dingen gearbeitet hast, die sich für dich wirklich gut angefühlt haben, dann ist es vielleicht an der Zeit, dir die Soll-Seite noch mal zur Hand zu nehmen und zu schauen auf die Dinge, die, naja, die du aufgeschrieben hast, wo du der Meinung bist, die müsstest du jetzt eigentlich diszipliniert in dein Leben integrieren, die aber einfach noch nicht so richtig funktioniert haben. Und dann such dir, naja, bei diesen Dingen das raus, was sich am leichtesten anfühlt. Was davon fühlt sich so an, als könnte das das Einfachste sein, das jetzt noch wieder mit in dein Leben zu holen. Und das zerlegst du dann einfach in die kleinst möglichen Schritte, die du dir vorstellen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel dir vorgenommen hast, in deiner ayurvedischen Morgenroutine ähm, Yoga zu machen, nachdem du deine Reinigungsrituale hinter dich gebracht hast und dich vielleicht eingeölt hast, vielleicht aber auch nicht, ich tue das nicht jeden Morgen, dann möchtest du jetzt Yoga machen und äh, hast das ganz oft ausprobiert und hast dir irgendein Video rausgesucht, das 30 Minuten geht und hast es aber eigentlich nie durchgezogen, weil dir das irgendwie zu lange war und das dann doch nicht funktioniert hat und dann das Kind zu so früh wach geworden ist und irgendwas anderes gestört hat und dann warst du jedes Mal so frustriert, dass du gedacht hast, das funktioniert doch sowieso nicht. Dann schau, was der kleinst mögliche Schritt sein kann auf dem Weg in Richtung ich möchte morgens Yoga machen. Wenn du den Schritt zu groß machst und sagst, ich möchte jetzt jeden Morgen 30 Minuten Yoga machen, dann ist es ist gar nicht erst zu tun, super easy. Und auch mir passiert das manchmal, wenn ich ähm, super viel Stress habe im Moment und dann morgens ganz kaffer-like noch ein bisschen im Bett liegen bleiben muss. Und das tue ich dann auch tatsächlich, wenn ich merke, dass mir mein Vater so völlig um die Ohren fliegt und ich morgens wach werde und ich das Gefühl habe, ich bin einfach nicht ausgeschlafen, dann drehe ich mich auch noch mal um und bleibe auch noch mal liegen für eine halbe Stunde. Und dann heißt das nicht, dass ich meine Praxis jetzt vernachlässige und dann gar nichts mehr mache, sondern dann mache ich eine ganz abgespeckte Praxis am Morgen. Dann gibt es vielleicht nur eine Meditation oder ich mache nur eine Atemübung oder ich mache wirklich auch nur einen Sonnengruß oder ich bewege nur mal den Rücken durch. Also auch ich stehe nicht jeden Tag eine Stunde auf der Matte. Und deswegen erlaubt dir, winzig kleine Schritte zu machen. Und vielleicht ist der kleinste Schritt, den du machen kannst in diese Richtung, deine Matte abends schon auszurollen und deine Yoga-Klamotten da schon hinzulegen damit es dann ganz einfach ist, morgens damit zu starten und vielleicht funktioniert es dann auch schon und vielleicht ist der nächste Schritt, dir zu sagen, okay, ich brauche gar keine halbe Stunde, ich mache jetzt jeden Morgen fünf Minuten Yoga, ich mache einen Sonnengruß und dann war es das auch und dann könntest du jetzt sagen, okay, dafür lohnt es sich doch nicht, die Matte auszurollen und sich umzuziehen. Sonnengröße kann man auch im Schlafanzug im Notfall. Aber wenn du diesen Schritt schon mal gegangen bist, den ersten Schritt und dann den zweiten Schritt gehst, dann fühlt sich der dritte Schritt vielleicht von fünf auf sieben Minuten zu gehen und von sieben auf neun Minuten auch gar nicht mehr so schlimm an. Und irgendwann, wenn du dir wirklich Zeit damit lässt und nicht jeden Tag den nächsten Schritt machst, sondern wirklich mal eine Woche dabei bleibst, immer nur fünf Minuten zu machen und dann vielleicht ein bisschen länger zu machen und dann vielleicht ein bisschen länger zu machen, fühlt sich das alles gar nicht mehr so schlimm an. Das Schlimme, wenn wir eben neue Dinge in unser Leben integrieren wollen, ist, dass wir immer gleich das große Ganze vor Augen haben. Und manchmal, gerade wenn wir alles auf einmal machen wollen, ist dann der der Berg, den wir ersteigen wollen, so wahnsinnig hoch, dass... Ja, dass dann gar keine Kraft mehr da ist, wenn man nur schon dahin guckt und man dann am besten gar nicht erst losläuft. Und ich erzähle da meinen Klienten und meinen Teilnehmern im Online-Programm immer unglaublich gerne eine Geschichte aus einem meiner absoluten Lieblingsbücher, aus Momo. Und da gibt es eben eine Situation, wo Momo mit dem Straßenkehrer Beppo auf ähm, einem Berg steht und hinunterschaut auf die Stadt und äh, diese Stadt unglaublich viele, viele kleine, verwinkelte Straßen und Gassen hat und dann fragt Momo den Straßenkehrer Beppo, sag mal Beppo, wie schaffst du das eigentlich? Du musst so viele Straßen fegen, dass du da nicht den Mut und die Kraft verlierst. Wie machst du das? Und Beppo guckt Momo an und sagt, weißt du, Momo, ich schaue einfach auf den Boden vor mir und ich mache einfach immer nur den, ja, den nächsten Meter vor mir. Ich bewege den Besen einmal von rechts nach links und ähm, habe dann mit Leichtigkeit einfach nur ein kleines Stück vor mir auf dem Boden sauber gemacht und mache so weiter und weiter. Und ehe ich mich versehen habe, ähm, habe ich alle Straßen in der Stadt gekehrt, ohne dass ich dabei überhaupt ins Schwitzen gekommen bin. Und ich finde diese Geschichte einfach wunderschön, weil genau so funktioniert das eben auch. Immer nur einen Schritt nach dem anderen und dann fühlt es sich leicht an, weil die Schritte einfach so klein sind, dass sie uns nicht anstrengen. Und dass wir nicht ins Schwitzen kommen, dass wir einfach ja immer nur auf die Straße vor uns schauen und nicht hochschauen und uns überlegen, was wir alles noch schaffen müssen, damit wir endlich den Ayurveda wirklich auch ganz diszipliniert in unser Leben integrieren können. Und ja, deswegen teile ich die Geschichte immer gerne, weil, ja, weil sie einfach so bildhaft klar macht, worum es eigentlich geht. Wenn du ja gar nicht erst losläufst, dann erreichst du überhaupt nicht für dich. Und wenn du losläufst und... Erstmal für einen längeren Zeitraum wirklich nur eine Kleinigkeit machst, dann hast du auf jeden Fall schon was verändert und darfst dann oder musst dann auch nicht enttäuscht sein, weil du nicht sofort alles perfekt machst. Es ist immer noch besser, als gar nichts zu machen oder Dinge ja auch nur halbherzig zu machen und dann ähm, irgendwann aus, aus so einer gestressten Situation, aus einem Druck heraus dann zu sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt mache ich einfach gar nichts mehr. Ja, so viel also zum Thema Disziplin und Ayurveda aus meiner Sicht. Versuch, Disziplin zu streichen und versuch einfach wieder mehr Leichtigkeit einzuladen. Ja, und jetzt noch zu der Frage, wie mache ich denn das mit dem Mittagessen, wenn die Familie mein Ayurveda-Essen nicht mag oder wenn ich mich total damit überfordere, weil ich ja für jedes Familienmitglied etwas anderes kochen muss, weil die ja alle ganz unterschiedliche Doshas haben. Zuallererst Mal glaube ich, ohne dass ich jetzt mit der Person, die die Frage gestellt hat, gezielt darüber gesprochen habe, was sie denn nun eigentlich kocht, ist ähm, im Allgemeinen in dieser Situation ganz häufig das Problem, dass wir viele, einige zumindest denken, ähm, ayurvedisch zu kochen würde bedeuten, dass man jetzt mit ganz vielen, vielen Gewürzen arbeitet, ganz vielen exotischen Sachen, die eben vorher noch nie da gewesen sind ähm, und die alle ja einen Geschmack haben, der der einfach nicht gewohnt ist, vor allem nicht äh, für Kinder und das ist halt tatsächlich gar nicht so. Wenn ich mit Menschen anfange, eins zu eins zu arbeiten, die vorher noch nie was mit Ayurveda zu tun hatten und deren Gewürzrepertoire aus äh, Pfeffer und Salz und vielleicht noch Rosmarin und Thymian und Basilikum besteht, dann ist schon viel, vielleicht noch ein Bisschen Petersilie. Dann ähm, kriegen die keine Lebensmittelliste von mir und Gewürzliste, wo drauf steht, was sie jetzt gefälligst alles auf einmal zu integrieren haben, sondern ähm, wir fangen, ja, wir, wir zäumen das Pferd sozusagen von hinten auf. Ähm, wir schauen uns natürlich schon an, ähm, was sind die sechs Geschmacksrichtungen im Ayurveda und ähm, welche Lebensmittel und welche Gewürze entsprechen diesen Geschmacksrichtungen. Meine Klienten bekommen dann Listen von mir und die Aufgabe ist es erstmal, auf diesen Listen die Lebensmittel anzustreichen, vielleicht mit einem Textmarker, die sie sowieso schon ganz natürlich immer in ihrem Essen benutzen und sich dann anzuschauen, ob sie aus jeder der sechs Kategorien denn Lebensmittel haben. Und ich wette das wird bei dir nicht anders sein, dass du in jeder dieser Kategorien Lebensmittel hast. Weil die meisten... Ähm ja, werden, gerade wenn es dann an Ayurveda und Gewürze geht, häufig so kompliziert. Und die die basalen Sachen, wie das Reis zum Beispiel, die Geschmacksrichtung süß hat, die werden dann total übersehen. Und dann werden die wildesten Sachen integriert. Hauptsache, man hat irgendwie süß integriert. Aber wenn eine Portion Reis da ist, reicht das manchmal schon, um süß im Essen zu haben. Das ist der allererste Schritt, den wir machen. Und dann kommt schon so, aha, okay. Ja, ist wahrscheinlich gar nicht mehr so kompliziert. Und der zweite Schritt, den wir dann machen, ist nicht, dass Sie Teilnehmer oder Klienten von mir irgendwelche Rezepte bekommen, wo ich sage, ah, damit kannst du jetzt arbeiten, sondern dass ich tatsächlich sage, gut, und jetzt guckst du dir wirklich mal eine Woche lang an das, was du normalerweise kochst guck dir, ähm, schreib, schreib dir wirklich auf, welche Gerichte du gekocht hast und welche Lebensmittel und welche Gewürze in diesen Gerichten drin gewesen sind. Und dann sammelst du das erstmal eine Woche und dann schaue ich mir mit meinen Klienten diese Gerichte zusammen an und überlege mit ihnen zusammen, was man jetzt noch machen könnte, um das zu ayurvedisieren. Und das ist manchmal dann wirklich auch nur ein ganz, ganz kleiner Schritt. Und dann fehlt vielleicht eine Geschmacksrichtung, die man durch irgendeine Beilage, durch irgendein Gewürz oder durch irgendeine Änderung im Gemüse oder so relativ einfach integrieren kann. Und dann sind schon alle sechs Geschmäcker da. Oder man hat in diesem Gericht eine Lebensmittelkombination, die aus ayurvedischer Sicht nicht ganz optimal ist. Und dann überlegen wir uns zusammen, wie könnte man denn dieses eine Lebensmittel, was jetzt das Problem macht, was vielleicht Armer erzeugen würde, nun tatsächlich aus diesem Gericht entfernen und durch irgendwas anderes ersetzen. Und auch das ist häufig gar nicht so schwer, wenn man so ein ganz kleines bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Man muss jetzt nicht Käse gegen irgendwelchen scheußlichen, veganen Analogkäse ersetzen. Damit das besser ist. Es finden sich manchmal ganz leichte Ideen, wie man seine eigenen Gerichte ja, ayurvedisieren kann. Und auf die Art und Weise funktioniert das dann ganz häufig auch mit der Familie zusammen, weil ähm, sich der Geschmack vielleicht nur ein ganz kleines bisschen verändert hat, aber Mama eigentlich immer noch das Gleiche kocht, was sie vorher auch gekocht hat. Also schau als allererstes gar nicht, was kannst du jetzt an neuen Rezepten integrieren, sondern schau wirklich, was bist du gewohnt, was machst du gerne, was fällt dir auch leicht. Denn auch hier an dieser Stelle, in dem Moment, wo du Druck erzeugst mit dem Essen und das tust du ganz klar, wenn du plötzlich anfängst, tausend neue Sachen in deine Küche zu packen, die du noch gar nicht gewohnt bist, dann wird es einfach kompliziert. Und dann fordert das eine Menge Disziplin, am Ball zu bleiben. Und was passiert, wenn man zu viel Disziplin für was aufbringen muss? Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also zäum das Pferd von hinten auf und ähm, guck ob du das, was da ist, nicht mit ganz, ganz einfachen Schritten vielleicht schon ein kleines bisschen ayurvedisch optimaler gestalten kannst. Und dann bleibt jetzt noch die Frage zu beantworten, was mache ich denn, wenn ich ganz viele verschiedene Doshas am Tisch habe? Muss ich für die jetzt alle einzeln kochen? Zuallererst mal, ähm, wenn man wirklich das große Glück hat, dass man äh, der ganzen Familie eine Duscheanalyse Zugute kommen lassen kann, also jeden Einzelnen bei einem Ayurveda-Arzt vorbeigeschickt hat und der gesagt hat, das ist jetzt dein Vikriti, also dein Ist-Zustand, ähm, dann ist das schon mal eine tolle Sache. Äh, das große Glück haben die meisten aber nicht. Und das, was wir immer denken, was unser Gegenüber, unser Mann, unsere Kinder für Doshas sind, das ist halt, naja, wie ist das entstanden? Das haben wir uns so überlegt oder das ähm, haben wir irgendwie in einem Online- ein Test gemacht und ja, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, was ich davon halte. Eine Diagnose, eine äh, schulmedizinische Diagnose stellst du ja auch nicht im Internet Wenn und, und und kreuzt irgendwas an und dann kommt da unten raus, ja, sie haben die und die Erkrankung. Die schulmedizinische Diagnose stellt doch im Endeffekt auch ein Arzt, oder? Und genau so, mein Ayurveda ist ist ein Medizinsystem. Genauso sollte es eben auch sein, wenn wir uns aus den allgemeinen ayurvedischen Empfehlungen herausbewegen und in die therapeutischen Empfehlungen hereinbewegen, dass ähm, die doch bitte ein Arzt machen sollte. Und genau das ist es nämlich, wenn wir plötzlich anfangen, für ein Dosha speziell zu kochen. Es handelt sich dann um eine Form von Therapie. Das ist nicht einfach nur noch Nahrungsaufnahme, wir sind dann im Therapiebereich. Und Therapie sollte tatsächlich nur mit der Diagnose eines Arztes stattfinden. Weil wenn du plötzlich anfängst, irgendwelche Lebensmittel in der Ernährung wegzulassen oder irgendwelche anderen Lebensmittel wegzulassen, ähm, viel mehr zu integrieren, also Geschmacksrichtung besonders zu betonen und deine Diagnose für diese Person oder für dich selber stimmt überhaupt gar nicht, dann könntest du dich in ein noch oder diese Person in ein noch viel größeres Ungleichgewicht bringen, als sie ja sowieso schon ist und davon würde ich ganz generell mal abraten. Wenn du keine Diagnose hast für deine Familie, dann bleib bei den ganz allgemeinen Empfehlungen zur ayurvedischen Ernährung. Bleib bei den Lebensmittelkombinationen, bleib dabei, möglichst immer warm zu essen, bleib beim Soul Food, das habe ich dir in einer meiner vorherigen Folgen erklärt, was das ist, die verlinke ich dir in den Show Notes, dann findest du die auch und genau, ja, bleib bei den sechs Geschmacksrichtungen, dass die alle immer in deine, dein Essen integriert werden sollten und wenn du tatsächlich Diagnosen hast vom Arzt, sagen wir mal, du und dein Kind ähm, waren beim Ayurveda-Arzt und beide haben eine Diagnose bekommen und beide ähm, haben ein völlig unterschiedliches Dosha und du sollst jetzt aber für beide tatsächlich Essen kochen, ja, dann nimm dir doch einfach die Listen, die du bekommen hast vom Arzt und gleich sie miteinander ab. Denn es ist definitiv so, dass auf der Lebensmittelliste Liste des einen Doshas nicht immer das komplette Gegenteil drauf steht wie auf der Lebensmittelliste des anderen Doshas. Und es ist, oder ich hoffe zumindest, es sollte definitiv auch so sein, dass keine definitiven Verbote auf diesen Lebensmittellisten stehen, sondern dass da lediglich draufsteht, was du mehr integrieren darfst und was du eher ein bisschen reduzieren solltest. Also wenn du Listen bekommst, wo draufsteht, das darfst du jetzt gar nicht mehr essen, ähm, dann würde ich den Arzt wechseln, weil es ist nun mal einfach tatsächlich so, dass wir auch, wenn wir Therapie betreiben, immer alle sechs Geschmacksrichtungen in unserem Essen brauchen und manche eben nur betont werden und manche ein wenig reduziert werden. Also schau auf den beiden Listen, deiner und der deines Kindes oder deines Partners, welche Lebensmittel denn da sind, die für euch beide Gut sind oder zumindest okay sind ähm, und kreiere daraus Gerichte und ähm, fange dann nicht plötzlich an, dir ein Kochbuch zu kaufen und du kochst dann für den Watermenschen das Wateressen und für den Pittermenschen das Pitteressen. Ähm, da, da wird man ja wahnsinnig bei. Das hält doch kein Mensch auf Dauer durch. Also da kann ich auch definitiv nur von abraten, weil ähm, das führt ganz schnell zu Frustration. Also wenn du eine Diagnose hast und wenn du therapeutisch kochst, natürlich darfst du da ein bisschen dogmatischer sein als beim normalen Essen, weil da geht es nun mal einfach ja darum, auch mit dem Essen ein Dosha zu reduzieren, aber auch da entspann dich ein bisschen da rein und wenn du auch mal ein Lebensmittel mit da drin hast, von dem gesagt wird, dass das nicht gut für dein Dosha ist, solange du das vertragen kannst, ist das völlig in Ordnung. Wenn du merkst, du kannst ein Lebensmittel eh nicht vertragen, wenn ich zum Beispiel jeden Tag Hülsenfrüchte esse, dann sagt mein Vata und meine Warteverdauung. Nadine, lass das. Keine gute Idee. Aber wenn du Lebensmittel hast, die auf irgendwelchen ominösen Listen stehen und du kommst da aber super mit zurecht und dein Partner verträgt die auch super gut, dann ist das auch völlig in Ordnung, die hin und wieder auch mal zu essen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und wenn du keine ärztliche Diagnose hast, dann bitte, bitte, bitte fang nicht an, aufgrund irgendwelcher Tests, die du im Internet gemacht hast, nach irgendwelchen Lebensmittellisten, die du aus dem Internet ausgedruckt hast, zu essen, weil, und das ist wirklich so, du kannst dich da selber mit in Ungleichgewicht bringen oder ein bestehendes Ungleichgewicht verstärken, wenn die Diagnose nicht stimmt. So, ich ähm, hoffe, dass ich die Frage jetzt beantwortet habe. Ich, ich glaube wahrscheinlich tatsächlich ist das nicht die Antwort, die sich diejenige, die gefragt hat, wirklich gewünscht hat, aber... Ja, ich bleibe halt einfach immer sehr, sehr gerne bei meinen Prinzipien und mein Prinzip ist es tatsächlich, dass man eben na, mit dem Ayurveda, wenn es an Therapie geht, einfach vorsichtig sein muss und äh, das wirklich in professionelle Hände legen muss und ähm, nicht an sich selber rumdoktern sollte, weil, wie ich schon gesagt habe, das machen wir ja mit der Schulmedizin auch nicht. Und für mich ist Ayurveda eben sowas, genauso was Ernsthaftes wie die Schulmedizin auch und genauso sehe ich ihn eben auch und ja, wenn du das Gefühl hast, okay, ähm, ich halte mich schon mega gut an die, die Basis ähm, der Empfehlungen. Das klappt für mich gut. Ich fühle mich aber trotzdem nicht in meiner Kraft und in meiner Balance. Ich habe weiterhin Symptome. Ich habe Probleme mit der Verdauung oder ich habe irgendwelche anderen Dinge, die dadurch nicht besser werden. Und du möchtest ähm, da gerne noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, dann... Dann schau doch ähm, in die Shownotes, da habe ich dir meine Website verlinkt mit meinen Beratungsangeboten und wenn da was für dich dabei ist oder du einfach auch nochmal ein paar mehr Informationen haben möchtest darüber, wie diese Beratung denn jetzt genau ablaufen, dann schreib mir eine E-Mail, auch meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes und dann können wir uns einfach mal online treffen und ein bisschen darüber quatschen, was ich dir anbieten kann und was deine Ziele sind und wie wir da zusammenkommen können. Und wenn du jetzt von diesen ganzen Dingen, von denen ich da gerade erzählt habe, diesen sechs Geschmacksrichtungen zum Beispiel, so gar keine Vorstellung hast, worüber redet sie da eigentlich, sechs Geschmacksrichtungen? Dann würde ich dir empfehlen, auch in der nächsten Woche wieder dabei zu sein, weil da werde ich nämlich ebenfalls eine Frage aus der Community beantworten und da ging es um die Frage, warum eigentlich welches Dosha welche Geschmacksrichtung essen soll und das fand ich eine mega gute Frage und auch die kann ich nicht in einem Instagram Post beantworten und darum soll das das Thema der nächsten Woche sein freue ich mich drauf, total und ich hoffe, du auch und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder und bis dahin, stay in balance.